0: Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación.
1: En este episodio escuchará los momentos finales y concluyentes del evento Agile Conference 2021. Víctor León, director responsable del Centro de Excelencia Ágil de NTT Data LATAM, continúa haciendo preguntas a los tres invitados a la conferencia. Irán Vargas, Corporate Agile Leader en Credit Cop, Héctor Zaira, Head of Agile Co. en BBVA Perú. Y Paola Telaya, VP Transformation Agile en RIMAC Seguros y REA Seguros.
0: La pregunta que viene después de esto, de, después de esto, ¿qué le diría a ese Héctor del pasado? ¿Cuáles son los cambios culturales que vivió también el BBVA en, en su proceso de transformación y en su estilo de liderazgo? Las cosas que tú viviste que fueron como las más difíciles, ¿qué le dirías a ese esto? De hace, bueno, no sé, ¿cuánto? ¿Cuatro cinco
2: años? <risa> claro, bueno, primero, ánimos. <risa> Definitivamente <risa> lo primero es ánimos. Eh, lo segundo es pues, que, que en algún momento iba a conocer a, a Paola y era en una conferencia como esta y que les haga caso. De hecho, me, me identifico con todo lo que han comentado. Esto empieza por la alta gerencia, si no, no es sostenible. Yo diría que aprenda dos cosas lo más rápido posible, ¿no? Ahora que tú has comentado que esto es una carrera nueva, ¿no? Uno, que se meta mucho a la ciencia y la complejidad. Hay mucho de esto. La agilidad está estudiada por lo menos desde los años 70. De hecho, la agilidad corporativa, los conceptos, los principios, las teorías están ahí. ¿no? Hoy se están haciendo un poco más visibles a través de métodos o marcos, pero hay ciencia bastante para, para ser usada, que se meta lo más rápido ahí. Y lo otro, el otro conocimiento rápido que tendría que adquirir es mediciones ágiles, que también están basadas en pensamiento sistémico. Es otra forma de conceptualizar las, las mediciones para generar evidencias. O sea, como conocimiento, le diría, entra rápido ahí, lo más rápido que puedas, y sobre eso vas a poder generar un camino. Lo otro respecto de las personas, entender, ¿no? Tener mucha paciencia. Las personas, es natural que su expectativa no sea, o sea, no, no, las personas no te dicen, yo quiero una transformación. Casi siempre quieren una transfusión, en realidad. Quieren algo inmediato, súper rápido y mágico, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho tino ahí de no agregar complejidad, ¿no? No agregar tecnicismos, no tratar de convencerlos, de hacer transformaciones por charlas. Normalmente no, no es tan efectivo, ¿no? Si no es ayudarlos y darle la oportunidad de que consigan lo que estén necesitando. Y para eso un, las técnicas basadas en hipótesis o experimentación ayudan mucho, ¿no? Es ponerse el servicio rápido, experimentar rápido, qué es lo que necesitas y darle una forma diferente, ¿no? Esto de la agilidad ayuda mucho en el cómo, ¿no? Es la magia, yo le digo, la magia del cómo. Entonces nosotros nos especializamos en ayudarlos a encontrar es diferentes, más efectivos, más eficientes, de mayor impacto, ¿no? Eso es básicamente, y que eh, no se demore mucho en generar su propio lema, que es, trata de pasar lo más rápido de la catarsis a la catálisis. ¿no? Eso, eso me ha ayudado bastante a mí. ¿no? Y respecto a la siguiente pregunta, cambios que he visto, que hemos vivido, grandes cambios, uno de los grandes, digamos, más eh, dramáticos, dolorosos, es el cambio estructural, ¿no? planeamiento de la estructura, los líderes que tenían grandes estructuras bajoras tienen los líderes, los más senior tienen una o dos personas solamente, entre comillas, debajo de su estructura. Entonces, ese cambio es muy grande, ¿no? Transversal en toda la sede central, en todas las áreas, es totalmente diferente. Tienes que liderar ahora sistémicamente, ¿no? A pesar de que tengas una o dos personas, tienes que liderar equipos de equipos de equipos, donde tú no eras responsable administrativo. Entonces, tienes que influir en un sistema bien grande y ya no tienes autoridad o poder, que era lo que normalmente tenías. Ahora tienes ámbito de influencias, ¿no? Que es diferente. Entonces, tienes que hacer que la colaboración sea efectiva, etcétera, etcétera. Es todas unas técnicas sistémicas, ¿no? El siguiente gran cambio es el tema de la billetera, que antes habían silos o dominios de cada uno tenía su presupuesto, por lo tanto tenías varios bancos. Ahora hay una sola gran billetera para todo lo que es inversión y todos se convierten en emprendedores. Tienen que ir a hacer su pitch y a tratar de conseguir dinero, y para eso hay que mostrar un poquito o la proyección de qué se quiere lograr como valor o como impacto. ¿no? Ese es se el segundo gran cambio: ¿no? una billetera centralizada con un gobierno federado. El tercer gran cambio es la virtualidad, ¿no? A pesar de haber estructuras fijas de personas, ahora todos nos organizamos en estructuras virtuales, ¿no? Nosotros utilizamos modelos más de fábricas, equivalente a otros casos, como Tribus, donde tú lo comentabas, ¿no? Es un poco más basado en SAFE, ¿no? Esas estructuras virtuales hacen que todos entremos en una crisis de identidad, ¿no? Yo a veces me siento bipolar, a veces tripolar también, ¿no? Tengo un puesto, pero tengo un rol y además tengo una figura. Es como si tuviera una silla, un traje y, y cambio varios sombreros. Esa complejidad ayuda a ser flexibles a ser ágil, pero requiere tiempo, que uno se entrene en de esa forma, si no vas a tener crisis de identidad, ¿no? Y el, el cuarto punto te diría que es un tema de gobierno, ¿no? Que es un capítulo que a veces no se aborda, no se aborda mucho en la agilidad, pero es súper importante el tema de decisiones, de escalamiento, porque no todo es consenso, no todo es sociocrático, sino eso en algún punto te puede jugar en contra, ¿no? sobre todo en temas de velocidad o de riesgo. Entonces hay que saber decidir cuándo generar un modelo de gobierno de decisiones y de escalamiento de acuerdo a lo que se necesita. Entonces esos cuatro grandes cambios, te diría, son los que, que han ocurrido y el respecto al liderazgo es efectivamente ese, ¿no? es un liderazgo sistémico. ¿no? no tienes autoridad, no tienes personas, Casi no tienes poder, sin embargo, tienes un ámbito de influencia más grande, como una red sobre la cual tienes que de alguna forma lograr resultados, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Tú, la verdad es que fuiste a las bases, podríamos decir, así como a los clásicos del rock, en la primera respuesta que tiene que ver mucho con pensamiento sistémico, que tiene que ver mucho con link, tiene que ver mucho también con, con complejidad y, la, y cómo se vive en un mundo así. Los siguientes elementos, yo creo que también diste tips muy interesantes de cómo cambia todo esto. Yo anoté por ahí, dentro de tu respuesta, lo que era la cultura del emprendimiento y cómo ese, ese emprendedor hoy día vive en una organización. O sea, pasó de ser un dueño de un montón de, de aspectos, eh, de un dominio, de un silo completo, a tener ahora que vivir en una cultura mucho más colaborativa, mucho más gremial y ¿no? Ese líder diferente que también tiene que entender, tiene que conocer y tiene que desarrollarse en ese nuevo campo, que es distinto claramente a lo que vivían anteriormente. Muy bien, ahora Irán quería seguir contigo en la pregunta que nos queda en BCP. ¿Qué pasó con la cultura? ¿Cómo cambió el liderazgo? ¿Cuáles fueron los elementos más visibles para ustedes?
3: Real, quisiera agregar, porque todo lo que ha mencionado previamente me parece totalmente válido, y de hecho hay muchas coincidencias en, en los cambios culturales y en el estilo de liderazgo que también por BCP hemos vivido. A mí me gustaría agregar dos ideas fuerza. Creo que el primer aprendizaje o cambio fue construir un modelo real de colaboración. Ese modelo real de colaboración, este, lo menciono, pero a, a todo nivel, o sea, sin duda a nivel de liderazgo, Qué importante que es este proceso de definición de, de, de OKRs, del alineamiento vertical y horizontal, funcione. Eh, lograr que trimestre a trimestre este proceso se optimice, venga mejorando, eso es sin duda eh, o denota un, un compromiso muy importante de los líderes de la organización. Las conversaciones previas a los procesos de validación y de definición de objetivos trimestrales son fundamentales. Se nota, yo creo, en el equipo de liderazgo un compromiso, como te mencionaba, para la resolución de interdependencias. Y la verdad que eso es muy valioso. Creo que es un cambio muy importante, construir un modelo real de colaboración. Creo que es importante no solo trabajar en ellos en el mindset ágil. Esto es algo que se habla mucho, ¿no? Pero tan importante como desarrollar al líder ágil, es importante desarrollar al líder digital. ¿Por qué? Porque ahora estos líderes van a ser van a ser los nuevos dueños de estas mini empresas dentro de una empresa, estos mini CEOs que van a ser responsables no solo del, del producto desde el punto de vista de negocio, sino son los responsables de ecosistemas integrales desde el punto de vista de negocio, tecnología, data, riesgos, todo lo que involucra, todo lo que está detrás de la concepción de estas startups dentro de la empresa. Entonces, construir este líder digital es algo fundamental. Y es importante que estos nuevos dueños de ecosistemas completos y complejos consoliden cada vez más sus conocimientos este, básicos y no tan básicos sobre estas áreas de, de, de relevancia como son este, TI, data y ciberseguridad. Yo, yo, yo añadiría esos dos, dos principales cambios que tuvieron que vivir y que está en proceso, ¿no? Real sentido de colaboración y un modelo de liderazgo, eh, no solo en la agilidad, sino de liderazgo digital.
0: Muchas gracias, Irán. Me quedo con, con los temas que tú deciste, este nuevo líder digital, y también este concepto de llevar a la práctica la colaboración, porque claro, si en un colectivo tu pregunta es quién no está dispuesto a colaborar, probablemente nadie te lo va a decir. Claro. Pero cómo eso se materializa, cómo se lleva a la práctica, cómo se articula para que se haga real, creo que es fundamental, y, y gracias por compartir ese tip Paola, vamos un poco ahora con Rima ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ha cambiado ahí a nivel cultural, a nivel del espacio?
1: Eh, y voy a tomar el último punto que habla de este concepto de ser CEO, o sea, pequeños CEOs dentro de una, de una empresa. Cuando uno decide darle en tu accountability a alguien, se acaban los pretextos, ¿no? Ya no tengo que, no llega a la meta porque ventas, no llegó a su meta o porque los que producen el producto, en nuestro caso, los de productos, los de siniestros o los de emisión no emitieron a tiempo, la experiencia en el, ya eres dueño, ¿no? Entonces, eso trae un cambio de mindset total en el líder y parte porque ellos se hagan, compren el propósito por el cual están trabajando. ¿no? Ellos ya no están para, con un cargo y unas metas, sino que realmente tienen que estar convencidos de que lo que están generando les, les hace sentido y les genera valor. Porque ya ahora eso como es los es, no, nuevos CEOs, su nuevo negocio, su nuevo emprendimiento tienen que comprarse el sentido de propósito. Y no solo ellos, tienen que transmitirlo a todo un equipo. También hay un cambio bien importante alineado a lo que han comentado, pero igual lo refuerzo, que es el, el, este líder que da norte, que cataliza ante los problemas. Ahora que hemos vivido todos estos tiempos de COVID y en la industria de seguros, bueno, en banca también ha sido doloroso en muchos momentos, eh, el tener esa capacidad como líder de percibir el estado de tu, de tu equipo, de tu gente y poder catalizar los problemas, ayudarlos ante la dificultad y la adversidad, sacar lo mejor de las personas es clave para el logro de los objetivos, ¿no? Y también este, es todo un reto en una organización que nosotros todavía tenemos una parte no ágil y una parte ágil, la convivencia de estos dos mundos, ¿no? Que el líder siempre trate de jalar, a sumar hacia la agilidad y no se deje llevar hacia lo tradicional, que a veces es lo más sencillo, no es como la zona de confort. Por ahí van algunos cambios adicionales a los que, a los que ya han, han compartido.
0: Perfecto, muchas gracias, Paula, por, por la respuesta. Yo creo que nos quedamos con ese concepto, ese concepto del mini SEO, este SEO que, que tiene que ser responsable, contable sobre un ecosistema totalmente diferente a, a lo que hacía antes, ya o sea, no puede excusarse en alguien que es responsable de y que está más adelante, a lo mejor, en su cadena de valor. Queríamos cerrar con una pregunta un poco reflexiva. ¿Qué hubiese pasado en sus empresas con una respuesta muy, muy concisa si esto no hubiese ocurrido nunca, si nunca hubiesen hecho agilidad y nunca hubiesen enfrentado un programa de transformación, ¿qué se imagina que ocurriría, estaría ocurriendo hoy? Eh, y me gustaría cerrar con el mismo orden que partimos, Paola. ¿Qué es lo que habría pasado en RIMAC si es que no estuviera en, en agilidad?
1: A ver, yo considero que de todas formas hubiera encontrado las formas de, ¿no? O sea, en el caso de RIMAC, RIMAC pasaba por un momentum en donde queríamos comernos el mundo, ¿no? O sea, es esas ganas de hacer algo realmente distinto, ¿no? Eh, y como va de personas, naturalmente, si no fuera agilidad, la gente hubiera encontrado formas para organizarnos y, como decía, me parece, Héctor, encontrar esos cómo para lograr los resultados. Y veníamos también de una tendencia de querer construir cada vez más centrados en el cliente. Hubiéramos sido más lento de todas maneras porque nosotros trajimos una metodología que nos dio la estructura y, es, y nos ordenó para poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Hoy no tendríamos de repente la cultura de empoderamiento y accountability que, que hemos desplegado mucho más rápido. Este, y eso obviamente nos, 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 nos hubiera permitido este, de repente capturar valor de manera tan, tan rápida como hemos impactado en, en el NPS. ¿no? Pero sí, en mi organización estoy convencida que ese hambre y por, por esas ganas de construir centrado en el cliente hubiera encontrado formas alternativas. ¿no?
3: Muchas gracias, Paola. Vamos con Irán. Irán, Mira. ¿qué hubiese pasado en si No hubiese hecho nada de agilidad. O sea, Víctor, yo, yo creo que sin duda hubiera abordado una ruta mucho más compleja. Sin duda hubiera sido un trabajo mucho más compleja de, de, de continuidad, ¿no? De generación de valor. Sin duda se hubiera podido adaptar. Pero yo quisiera salir, salir del ámbito no solo de BSP, porque de pronto hay... Y, y, y empresas grandes tienen una espalda ancha para soportar contingencias duras, pero muchísimas empresas, si es que no asumen esas transformaciones en agilidad, en realidad estamos hablando de un escenario de supervivencia y en eso tenemos, tenemos que ser muy, muy, muy claros. Pandemia, lamentablemente, ha sido un catalizador de generar esta visibilidad en las empresas, las cuales muchas no han llegado a adaptarse y finalmente inclusive han desaparecido, ¿no? Creo que las empresas grandes de alguna u otra forma hubieran podido salir adelante con esto, mucho más complejo a la ruta, sin duda. Pero no, no todos están en esa situación.
0: Héctor, por último, ¿qué hubiese pasado si el programa
3: no hubiese existido? Coincido con ambos, con ambos compañeros pues que hubiéramos
2: ganado algunas batallas y hubiéramos perdido otras. Considero que las batallas que hubiéramos perdido serían, perdón, las que hubiéramos ganado serían las más reactivas. no, Las organizaciones reaccionan de manera natural, hubiéramos reaccionado y hubiéramos ganado lo que hubiéramos podido por eficiencia, de alguna forma. Pero hay otras batallas que seguro estaríamos perdiendo, que creo que son tres. Tres As, ¿no? Las que requieren anticipación, no, re no reacción, sino anticipación, anticipación con competitiva hacia el futuro, de repente ahí estuvimos perdiendo. Otras que requieren aceleración con base tecnológica, ¿no? Competir a la velocidad de Tesla que tiene sprint de tres horas, por ejemplo, no podríamos competir en eso. Y la tercera A sería las que requieren aprendizaje extremo. ¿no? Aprender muy rápido, desaprender muy rápido para cosas nuevas, probablemente también las estaríamos perdiendo. O sea, en esas tres As creo que perderíamos, pero en la otra que es más reactiva, quizás todavía estaremos ganando de alguna otra forma.
0: Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por participar, creo que no, la última reflexión ha sido interesante también porque lo han dicho, bueno, habríamos buscado un camino para adaptarnos, sobre todo en compañías innovadoras e importantes de la región. Pero habría sido más difícil, habría sido menos rápido, habría sido más complejo seguramente en esa línea y algunos tal vez nunca lo hubiesen podido lograr y estarían en otra situación hoy. Les quiero dar las gracias a todos por eh, compartir su experiencia, ha sido muy interesante la charla, creo que cada día uno aprende más de líderes como ustedes que están eh, impulsando sus transformaciones. Les deseo toda la suerte del mundo, hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por, por acompañarnos en esta jornada. Muchísimas gracias, gracias, Víctor. Un abrazo gracias, a todos. Está muy, luego. Bien. Está muy bien. Muy bien, sí. Hasta luego. Chao. Escuchaste Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.